0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport. Aujourd'hui, c'est un podcast football qui vous attend. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi. Le premier, c'est un régulier du CCS, c'est notre, notre chroniqueur fétiche, Johan Lemaire. Comment ça va, Johan, aujourd'hui Salut à tous, bah, écoute Ervan, euh, très bien,
2: on va encore parler football durant une petite heure, euh, je pense qu'on va se régaler.
1: Et un autre invité de Marc, puisque c'est Adrien Mathieu, qui est journaliste au point et qui, euh, qui va nous éclairer aujourd'hui euh, de sa lanterne. Et bon, je sais que Clark Kent, ce n'aime pas qu'on l'appelle Superman en public, mais Adrien est aussi, euh, est aussi le compte Scipion sur Twitter, un compte tout à fait divertissant que je vous recommande de suivre, et vous pouvez également écouter son podcast Formation Football Club, que je recommande à tous.
0: Salut Adrien, ça va Salut les amis, présentation euh, très complète, euh, t'as rien à oublier, t'en fais pas, l'identité dévoilée euh, n'impactera pas mes activités, il n'y a aucun problème.
1: <rire> ça marche. Bah, écoutez, on va mettre les pieds dans le plat assez rapidement, puisqu'on va se mettre dans la peau du sélectionneur ce soir, euh, à la veille de l'annonce de Didier Deschamps, de sa liste de de 23 éléments pour les prochaines échéances de l'équipe de France, à savoir un match contre les Pays-Bas au Stade de France et à la Viva Stadium de Dublin pour les qualificatifs de l'Euro 2024. On a tous les trois décidé de faire notre liste, c'est-à-dire pas de pronostiquer les, les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, mais de se mettre dans sa peau, c'est-à-dire ce qu'on ferait si on était à sa place. Donc On, a, on va vous concocter peut-être quelques surprises ou peut-être peut pas. On va voir ce que vont nous proposer... Nos Deux chroniqueurs, donc euh, je voudrais commencer déjà par les gardiens, puisque euh, il y a eu quand même euh, une nouvelle euh, que dis-je un, un séisme avec la, la retraite du Golioris, euh, la retraite internationale en tout cas du Golioris. Donc il y a un nouveau numéro 1 qui va être nommé, il y a un nouveau capitaine qui va être nommé aussi. Donc on va voir euh, quelle va être la hiérarchie, sachant que Steve Mandanda a lui aussi rac raccroché les gants sur la scène internationale. Donc c'est peut-être le poste qui aura le plus de nouveautés. Johan, euh, qui sont tes trois gardiens pour, euh, pour ces prochaines échéances euh, Effectivement, euh, bah, il va y avoir
2: des nouveaux visages, c'est sûr, hein, parce que, euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, nos deux numéros, euh, les deux premiers, s'en vont. Euh, bon, mais moi, je pars sur euh, numéro 1, on va partir avec Mike Maignan, Magic Mike, qui, qui revient là. Donc, euh, avec l'AC Milan, c'est un peu la suite logique. Euh, il était numéro 3, même s'il n'était pas là à la Coupe du Monde, étant donné qu'il était blessé. Mais euh, c'est lui qui avait joué... Euh, les, enfin, avant, là, il a joué en, durant les préparations d'octobre, je crois, ou un truc comme ça. Il avait joué quand Lloris n'était pas là. Il avait assuré. Et puis, bon, il fait une bonne saison avec la c Milan, On en parlera peut-être un peu plus tard. Euh, et après, ce sera de nouveau... Enfin, de nouveau, euh, Alban Laffont, qui, euh, qui est déjà venu, euh, qui a déjà été appelé par Didier Deschamps, ainsi que Brissamba, euh, le gardien, Lensois.
1: Voilà. Ça, c'est... de ton côté... Euh... Sur le même
0: trio ou tu as une, une ou deux différences peut-être Non, non, pas de surprise. Je, je suis dans la même continuité que, que le collègue parce que honnêtement, c'est les trois qui me semblent le plus en forme aujourd'hui. Maignan, et c'est une très bonne nouvelle, est revenu vraiment à un très bon niveau avec le, avec le Milan. Euh, avec, après une longue blessure qu'il avait privé la Coupe du Monde qui avait privé euh, Milan enfin euh, il était absent pour euh, pas mal de matchs et ça s'est vu que Tata Salou sur la durée c'était pas fait pour eux honnêtement je pense à, à, à la tête d'Ariken qui sort à dernière minute lors du 8ème du final de Ligue des Champions retour contre Tottenham donc euh, c'est un gardien qui est décisif et les Bleus vont en avoir besoin immédiatement c'est-à-dire que le, le, le passage de témoin euh, voilà il va être hyper rapide parce que bah, mine de rien euh, l'Euro euh, il arrive dans un an et trois mois donc euh, mais Maignan va pas avoir non plus beaucoup, beaucoup de matchs pour s'y faire, donc euh, ça c'est rassurant. Et après, Brice Samba, parce qu'honnêtement, c'est le, le gardien qui, qui sort un peu du lot. Euh... En, en Ligue 1, qui fait énormément d'arrêts décisifs, qui est bon dans son jeu au pied, qui a vraiment pris une stature depuis qu'il est revenu en France après son passage à Nottingham Forest. C'est vraiment devenu euh, une certitude. Et enfin, Lafont, parce que je pense que c'est important évidemment aussi de préparer l'avenir. Jeune gardien, alors ça parlait aussi d'Ilan Millier, mais je pense que par rapport au, au, aux deux profils, euh, Lafond euh, je préférais voir Millier continuer un petit peu avec les espoirs, continuer à grandir du côté de Leeds. Mais Lafont, c'est vrai que c'est quelqu'un sur qui on peut compter, surtout en troisième gardien. Voilà, il sera, il sera bien à sa place. Ouais. Ben, je crois que
1: c'est euh, le premier et peut-être le dernier poste où on a, où on a un consensus, puisque j'ai le même trio que, euh, que mes deux compères. J'ai moi aussi euh, Meignan numéro 1, et ensuite Lafont et Samba. Bon, là, je n'ai pas vraiment de, de hiérarchie entre les deux, mais euh, j'ai le même trio, Meignan, euh, choix tout à fait logique, du leadership. Euh, il joue la Ligue des Champions avec Milan, c'est vraiment l'héritier de Lloris. Et il aurait peut-être même pu bousculer la hiérarchie euh, plutôt s'il ne s'était pas blessé. Et euh, derrière, ouais, tu as mentionné euh, Mélier. Moi, j'aurais bi bien aimé le voir, mais euh, Sylvain Ripoll compte sur lui euh, comme, comme sur d'autres joueurs pour, euh, pour les échéances des espoirs. Donc, euh, oui, j'ai le, le même trio et euh, j'espère que, euh, que ce sera celui qui est appelé. Malheureusement, aux dernières nouvelles, ça serait... Euh, Alphonse Areola qui continuerait dans ce rôle de, de numéro 3, ce que je peux concevoir parce que euh, le poste de numéro 3 on sait qu'il ne convient pas à tout le monde je me souviens que Stéphane Ruffier par exemple avait beaucoup de mal à accepter euh, cette situation quand il était numéro 3 derrière Lloris Semananda, c'est quand même euh, un rôle de sparring partenaire hein, ni plus ni moins et euh, c'est pas facile à appréhender pour un gardien qui est numéro 1 dans son club d'être euh, ainsi relégué donc euh, on sait qu'Areola euh, dans le groupe, est apprécié et discret. Donc, a priori, euh, ça, devrait, euh, ça devrait le faire pour la continuité euh, avec Areola dans ce rôle-là. Ouais, donc, si, moi, ça si, me gêne un si, tout si... petit peu. Ça me gêne un
0: tout petit mm. peu. Ouais, Tu, tu voulais dire Non, non. C'est vrai que cette question d'Areola, elle est intéressante. Bon, là, on débat du troisième gardien, donc c'est très loin. Ouais. Honnêtement, quand il était en équipe de France, quand il a fait ses matchs, bah, il les a fait. Honnêtement, euh, il est plutôt correct. C'est un bon gardien sur pénalty. Après, évidemment, il y a cette question du temps de jeu. Mais si euh, Areola est appelé à la place de, de, de Lafont, ce qui est ou euh, ce qui est sans doute euh, arrivé, euh, je ne créerai pas scandale. Enfin, on ne va pas non plus à chaque fois que Deschamps fait une liste tout remettre en cause, surtout pour un troisième gardien. Areola, ça me dérange pas évidemment. Comme je dis, il y a cette question euh, de la jeunesse, euh, du renouvellement, et c'est vrai qu'avec son âge, Lafont, ça fait partie de ses futurs euh, cadres sur qui on va pouvoir compter sans doute un jour. Mais en l'état des choses, en mars 2023, s'il prend Areola, tu vois, je ne pas. Je vais pas faire une grève de la faim pour ça. quoi. Ah, non, Après, ça ne vaut pas le coup déjà parce qu'il ne va pas jouer. Puis, euh, en, su... Puis euh, en plus, il a plutôt fait des
1: bonnes prestations parce que Fabianski est blessé actuellement avec West Ham. Il a fait un bon match contre Manchester United, par exemple. Et euh, bon, ce n'est pas, pas du tout un scandale. Moi, c'est plutôt pour... Euh, J'aimerais bien qu'on qu permette à la Fond d'intégrer le groupe, quoi, de, de goûter à l'équipe de France à, à Clairefontaine, puisque c'est peut-être aussi euh, lui l'avenir, mais c'est clair que ça... C'est loin d'être un, un scandale, mais euh, en fait, la question se pose parce que euh, c'est pas parce qu'il satisfait dans ce rôle que d'autres n'ont pas le droit de, de pousser la porte et de, et de venir goûter à, à ça aussi. Tu voulais poursuivre, Johan ouais, En fait, juste ce qui est un peu embêtant, c'est juste de ne pas intégrer
2: en fait, la fond dans le groupe parce qu'on sait que c'est lui euh, une partie de l'avenir de l'équipe de France qu'il est plus avec les espoirs, parce que je crois qu'il est trop vieux, c'est ça Ouais, donc, maintenant, ouais. Il joue avec les espoirs, donc en fait, c'est dommage de, de se priver de lui. Mais en soi, le troisième gardien, on sait très bien que c'est pour mettre les, les, les attaquants en confiance, etc., qu'il va se prendre des tirs toute la journée. Ce n'est pas un scandale, mais euh, c'est dommage qu'il ne puisse pas commencer à intégrer cette équipe, euh, cette équipe et ce jeune groupe en plus euh, qui sera sûrement appelé, quoi. Voilà, c'est tout. Et ouais. je voulais juste rajouter que, pour une fois, on va avoir avec Meignan un bon gardien sur penalty aussi. Ça, ça va nous changer, peut-être.
1: Ouais. Et un bon gardien dans le jeu au pied aussi, bien meilleur que Lloris, un gardien moderne. Sans enlever, bien sûr, l'immense qualité de Lloris, mais qui, euh, qui n'est pas vraiment un prototype de, de gardien moderne en 2023. Ensuite, donc euh, voilà, sur les gardiens, on a terminé. Pour nous, c'est Lafon, en Samba, avec Meignan numéro 1 et, et les deux autres derrière. Pour Didier Deschamps, a priori, ça sera le même numéro 1. Ensuite, ça serait Samba qui aurait les joies d'être appelé visiblement et Areola dans le rôle de troisième gardien. On verra si ça se confirme lors de l'annonce. Donc, ça sera jeudi 16 mars à 14h depuis le siège de la FFF. Et on va continuer maintenant avec, euh, avec l'arrière-garde puisqu'on a encore beaucoup de postes à voir. Et ça va commencer par, la, par un poste qui est assez sinistré, euh, assez sinistré, je trouve, en équipe de France, puisque... Euh, il y a eu, euh, y a eu euh, plusieurs titulaires qui se sont succédés euh, ces derniers mois euh, au poste de latéral droit, sachant qu'en plus, on a changé de système. Ça a parfois été un arrière droit dans une défense à quatre. Ça a été un peu un piston aussi. Il y a des difficultés un peu sur ce poste qui, pourtant, a un, a un certain réservoir, mais qui nécessite parfois des profils particuliers. Toi, Johan, tu partirais avec qui comme, euh, comme latéral droit
2: Franchement, il y, y en a un ça serait Mohamed Simakan. Du coup. Euh, et après, que j'installe en numéro 1, moi. Voilà. Là, pour les... Parce que je vois pas qui d'autre, euh, parce que Koundé, moi, la Terre-Droit, ça me va pas. Dizazi, ce n'est pas une solution, la Terre-Droit, il est central, etc. Et après, je... en numéro 2, en fait, je prends Pavar, qui, comme ça, peut couvrir les deux postes, en fait. Voilà. Euh, pourquoi Mohamed Simakan après Parce qu'il fait une excellente euh, saison. Euh, à Leipzig, euh, ça m'est pas venu direct à l'esprit parce que euh, lui aussi c'est un central de formation, sauf qu'à Leipzig, ben, il est installé en tant que euh, en tant que latéral droit. Euh, il, je l'écoutais il n'y a pas longtemps dans, dans Téléfoot, il disait que c'était pas sa position naturelle, etc. Qu'au début, il préférait euh, ce poste de, de central, mais euh, maintenant il s'y faisait quoi. Et il euh, pour l'instant il n'y a pas de solution nette à ce poste. Et moi, j'aurais bien envie de le voir évoluer en couleur bleue. J'ai pensé aussi à Kaloulou du Milan, à Gusto, mais qui est blessé qui est trop jeune encore et qui n'est pas arrivé à la maturité. C'est un poste, comme tu dis, qui est assez compliqué. Il n'y a pas que nous. C'est vraiment presque un souci mondial. Tu as Akimi tu as Rhys James, mais tu n'as pas non plus pléthore de bons latéraux droits dans le monde. Donc voilà, après, Mohamed médecine est bien formé à la Bundesliga, connaît un peu ces gros matchs-là, donc il n'a pas encore vécu, parce qu'il n'a jamais été appelé par des euh, chances si je me trompe. Mais euh, voilà, pour moi, c'est lui que je prendrais avec Pava en second couteau, qui pourrait, euh, qui comme ça me couvre aussi le poste de, de Centro. Voilà. Ok.
1: Et
0: de ton côté, Adrien, est-ce que tu as, as le même duo Peut-être pas alors, j'ai le même homme euh, que j'aimerais voir installé ou moins testé, parce que c'est vrai que, euh, vous l'avez bien dit, c'est un poste sinistré, on ne voit pas vraiment de vrais spécialistes. Et même si Simacan euh, n'est pas, on va dire, euh, formé euh, en tant que latéral droit, il a montré quand même de belles choses à, à Leipzig une belle activité, notamment en Ligue des Champions, il a su être décisif offensivement. Il a quand même une certaine qualité de centre, de projection, donc euh, je trouve que c'est un profil. Après... Pavard, euh, par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et sa sortie très tôt euh, enfin, sa sortie, son, son seul match contre l'Australie, après son, son naufrage et sa place dans le vestiaire, je préférerais qu'on le mette de côté pour l'instant qu'on le laisse faire sa saison avec le Bayern à un poste où il est bien mieux euh, où il est mieux mieux entouré parce que je pense que c'est un peu trop tôt pour lui de revenir en l'équipe de France avec tout ce qui se passe, les critiques c'est vrai que c'est un des, des joueurs qui est, qui, est, qui est plus ciblé je, je prendrais quand même Koundé euh, dans ce rôle-là euh, parce que euh, avec le Barça Javi de temps en temps, il est utilisé euh, en tant que latéral droit. pas, c'est pas sexy, c'est pas clinquant, mais ça peut faire le job. Malheureusement, on l'a vu, quand le niveau s'élève nettement, notamment je pense à Di Maria en finale de Coupe du Monde, c'est compliqué pour lui. Après, c'est vrai que la finale, c'était compliqué pour tout le monde jusqu'à la 80e minute, mais je partirais quand même sur Koundé plutôt que Pavard. Ok. Ben, moi, j'ai
1: trois hommes à ce poste, on va dire, puisque je, je me laisse une certaine flexibilité sur le système. Moi, je choisis de, de rappeler Pavard, parce que je le sens revanchard depuis, euh, depuis quelques matchs. Je pense que euh, d'avoir été expulsé face à Paris, euh, d'avoir fait cette Coupe du Monde qui s'est mal passée, j'ai l'impression que là, depuis quelques semaines, il revient Il revient très fort et il a, il a envie de, de prouver des choses. Et euh, donc, je le rappelle, euh, s'il est dans les bonnes dispositions euh, mentales, bien sûr, hein, j'imagine qu'il y a eu une discussion avec Didier Deschamps euh, le contenu, bien sûr, n'a pas filtré. J'imagine que les deux hommes se sont entretenus depuis la dernière Coupe du Monde pour savoir s'ils pouvaient être rappelés. Voilà, Moi, je, je lui laisserai une nouvelle chance parce que euh, c'est quand même un, un, très bon, euh, un très bon joueur. Il le prouve avec ses performances au Bayern. Moi aussi, je rappelle Koundé. Euh, Koundé qui a aussi un rôle un peu hybride. Il peut être central dans une défense à 4, central dans une défense à 3, et aussi latéral dans une défense à 4. Euh, C'est un joueur quand même très régulier euh, avec le Barça. Depuis quelques semaines, il est, euh, il est tout à fait régulier. Et euh, enfin, j'appelle euh, aussi euh, Jonathan Kloss, qui n'a pas fait la Coupe du Monde et euh, qui a cet avantage d'être un, un vrai piston donc pour, euh, pour une, un jeu dans une défense à 3 que, que je me permets d'envisager. C'est une solution euh, pérenne et euh, Tudor l'utilise aussi parfois à gauche euh, avec l'OM. Sachant que le poste de latéral gauche est également assez sinistré, je m'autorise à avoir Klos qui, est, euh, qui couvrirait ces, ces deux postes-là, même si ce n'est pas mon, mon titulaire au poste. Ben, tu vois, moi, au début,
2: j'avais envisagé aussi un mec qui pouvait jouer un peu latéral et piston. Euh, Moukile, tu vois, j'avais envisagé, bon, qui est blessé là que, parce que j'ai bien aimé ses dernières prestations sous le maillot parisien, j'avais envisagé, bon là, il se trouve qu'il est blessé, tu vois, mais euh, peut-être pas, bon, pas pour ce rassemblement, mais peut-être à l'avenir, tu vois, s'il continue comme ça, dans ses performances à Paris aussi, un, un jour, pourquoi pas le voir sous le maillot bleu, parce que, bon, il avait déjà été appelé, je crois, par Didier Deschamps. Euh, ouais, ouais. Il avait pas dû beaucoup ou alors je m'en souviens pas. Mais euh, moi aussi, tu vois, c'est un joueur que j'aimerais bien voir aussi peut-être à l'avenir. Voilà. C'est ouais,
1: que donc, toi, tu as sélectionné donc Johan euh, Mohamed Simakan et Mukiela avait euh, avait c'est des profils assez différents mais Moukiele est lui aussi passé par Leipzig et euh, c'est un joueur qui peut qui peut être central dans une défense à trois qui peut aussi être piston contrairement à Pavard et Koundé qui ont quand même des profils un peu plus défensifs et qui en étant piston sont assez en difficulté Moukiele est capable de couvrir euh, un couloir euh, à lui tout seul comme de coulisser dans l'axe donc c'est euh, c'est un profil athlétique vraiment complet et ça me ça me choquerait pas non plus qu'il soit appelé même si c'est vrai qu'à Paris c'est un peu un il a un peu un rôle de, de pompier de service avec les blessures de parfois des centraux. mais il a il gagne du temps de jeu grâce à ça mais sinon sa place n'est quand, quand même pas assurée au, au PSG mais c'est une des rares recrues quand même de l'été dernier qui qui est fiable et régulier. Donc euh, ouais moi je l'écarte pas de la, de la course à l'équipe de France euh, loin de là. Ensuite euh, puisqu'on a fait euh, une, petite, euh, une petite passe D euh, en évoquant la polyvalence de certains joueurs, là par contre, euh, on n'est pas sur un poste sinistré, je vais parler des, des défenseurs centraux puisque euh, là pour le coup on a un vivier assez exceptionnel malgré la retraite internationale de Varane, on est quand même sur une, une génération, on, je pense que le nombre de défenseurs centraux de 23 ans ou moins, qui ont le niveau international de nationalité française, c'est quand même assez vertigineux. J'avais vu passer des, des tweets notamment où, ont, où étaient listés les prétendants au poste, et on dispose d'un réservoir que, que tout le monde nous envie. On est même prêt à laisser certains joueurs comme, comme Laporte ou le Normand à l'Espagne, alors qu'ils seraient titulaires dans, dans beaucoup de nations, je pense. Donc euh, voilà, au niveau des, des défenseurs centraux, euh, Adrien, tu partirais avec euh, quel joueur à ce poste-là
0: Alors, j'en ai sélectionné euh, quatre. Euh, on va dire la charnière titulaire que j'aimerais bien voir installée, euh, euh, parce qu'ils m'ont fait quand même une très très bonne impression à la Coupe du Monde, c'est euh, Upamecano et Konate. Euh, je pense que là on peut être serein Upamecano euh, a énormément progressé c'est un joueur qui a gagné en concentration qui a moins ses petites fautes ses lacunes où euh, de temps en temps en fait il faisait trop confiance à, à sa capacité à rattraper l'adversaire à être euh, c'est vrai c'est un, un monstre physiquement et se dire bah, tiens même si l'adversaire part dans dos je peux le rattraper et c'est vrai qu'il avait ses petites euh, fautes de concentration et là je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué depuis la Coupe du Monde son match aller-retour contre Paris il est vraiment euh, dans un excellent état de forme euh, à sa droite je m' même si ce n'est pas une très bonne saison pour lui avec Liverpool, on l'a vu à la Coupe du Monde, c'est quelqu'un qui a du répondant, c'est quelqu'un qui aime envoyer sur le terrain. Et je pense que l'équipe de France, avec ce renouvellement de cadre, va avoir besoin aussi de d'un aboyeur. Je pense que Konaté peut avoir ce rôle à, à son échelle. C'est quelqu'un qui n'hésite jamais à mettre voilà le pied, comme on dit, qui est vraiment agressif dans le bon sens du terme. Et je pense que les deux se complètent très bien. Et après, pour les accompagner... On va faire un droitier, un gaucher. On va respecter la logique de notre ami Dédé. Je prends Saliba derrière Konaté parce qu'il fait une excellente saison avec, avec Arsenal. L'arsenal d'Arteta, il est, il est, il est bien. Il est concentré. Il est appliqué. Il fait vraiment une top top saison. En plus, on l'attendait au tournant pour sa première grande saison en Première League. Donc, euh, bravo à lui. Et après, bah à gauche, euh, autre gaucher. C'est vrai n'est pas là. Bah, Badiashil, qui me fait plutôt une bonne impression sur ses débuts à Chelsea. Qui est plutôt, qui répond présent, qui fait, qui fait le job. Donc, euh, voilà. Je trouve. Qui est pour une doublure, euh, surtout quand il arrive en équipe de France, je pensais que c'était peut-être trop tôt pour lui, mais il m'avait fait bonne impression. Donc voilà, je pense que Badiachil a tout à fait euh, sa place. Ouais, tu euh, t'évoquais en plus le, le côté un peu aboyeur
1: de Konaté On a vu une, une interview circuler justement où il parlait de son expérience de, de spectateur euh, contre, euh, contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Je ne sais pas si, euh, si vous l'avez vu. Et Il disait justement que c'était assez invivable parce qu'il avait l'impression que, que ses coéquipiers étaient euh, étaient relativement gentils et que en gros ça, il bouillonnait il bouillonnait depuis le banc il avait envie de de mettre des coups comme se permettaient de, de le faire les Argentins et euh, ce leadership peut peut être intéressant bien sûr toi euh, Johan tu tu pars avec euh, les les mêmes ou tu tu nous réserves quelques surprises
2: ah, une différence par rapport à, à Adrien. Alors, pour moi aussi, Upamecano doit être le, le patron de, de cette défense. Euh, je prends Konaté aussi. Après, là, j'aurais peut-être voulu qu'on voit euh, William Saliba euh, aux côtés d'Upamecano pour, euh, lui, pour, lui enfin, pour le récompenser de son excellente saison euh, à Arsenal. Euh, il est vraiment dans la ligne de ce qu'il proposait euh, à l'OM et vraiment euh, c'est le patron de, euh, du leader euh, de la Première Ligue euh, euh, il a une capacité là, de relance face à Fulham encore ce week-end que j'ai envie de voir euh, sous le maillot des Bleus mais tu vois si, comme a dit Adrien Konaté alors même s'il ne réalise pas même si actuellement est pas, il n'est pas dans la me meilleure de ses passes si c'est Konaté qui est à côté de c'est aussi normal ça peut être notre charnière du futur parce que Oupamecano euh, Konaté pardon à ce rôle de leadership, peu comme ça, quand, comme on l'a vu, qu'en fait, quand il rentre en finale de Coupe du Monde, c'est lui qui il, il rentre et il le rentre dedans. Quoi, il reste dix minutes, mais voilà, il fait peur aux Argentins, etc. Donc, ou pas, mais donc, on a, ces trois-là en fait sont, sont pour moi le, le socle en fait de la défense centrale à, à voir après en, en fonction des états de forme un peu de chacun euh, lors des rassemblements. Et après, bon, moi, j'ai pas fait en fonction des droitiers et gauchers comme me faire Dédé, donc euh, bon, parce que c'est ma liste, c'est pas celle de DD, donc c'est pas celle qui sera là. Mais moi, j'aurais voulu euh, qu'on prenne Jean-Claire Todibo. Voilà, euh, je suis, euh, je vais reformer à Toulouse, tu vois. J'ai été un peu pris euh, par euh, <rire> par l'émotion, mais euh, ça serait pas illogique, selon moi, parce que c'est le patron de OGC Nice. Euh, même quand le bateau tangue, euh, il a toujours été excellent, euh, Todibo. Très fort en contre un, qui ne cesse de s'améliorer. Je le trouve très calme. Il a beaucoup appris à côté de Dante. Bon, il y a encore quelques là où je poserai quelques réserves. Il y a encore quelques maladresses et quelques sauts de concentration qu'a su gommer par exemple au Paimpiano, tu vois. Mais au Paimpiano, il est arrivé en bleu. On lui a laissé du temps. lui a laissé parce qu'au début, fallait se rappeler qu'il était vachement critiqué. Il faisait quelques mauvaises prestations sous le maillot des Bleus. Mais euh, par exemple, euh, on, on parlait de Dizazi un peu, ben pour moi aujourd'hui, saudibo euh, il ne bon, fait pas de double poste, mais pour moi, il serait euh, au-dessus euh, de Dizazi dans, dans ma hiérarchie, parce que j'ai envie de le féliciter de qui fait euh, de l'excellente
1: saison qu'il fait avec euh, Bruce voilà. Ouais, bah des choix bien justifiés. Pour ma part, j'ai la même sélection euh, qu'Adrien. J'ai ce duo ou pas Mécano ouais, euh, que, que j'aimerais bien voir installé. Euh, déjà pendant la Coupe du Monde, euh, bon, Varane a un leadership, euh, un leadership bien sûr indiscutable, mais pendant la Coupe du Monde, je trouve que les deux meilleurs centraux sur leur performance, c'était ou pas Konaté. Donc euh, c'était très difficile, bien sûr, de, de se passer de Varane, mais ils ont prouvé qu'ils faisaient partie des meilleurs du monde à leur poste, même si c'est une saison un peu plus compliquée euh, pour Konaté, mais c'est au niveau collectif aussi euh, avec un Liverpool qui est, euh, qui est un petit peu malade. Et euh, Adrien... Euh, Adrien, cité badiachille, je l'appelle aussi, euh, ben parce, que, euh, parce que, pour le coup, lui, il profite justement d'un axe gauche qui est un peu moins bien garni que, que l'axe droit. Et ça me fait mal au cœur aussi de, de laisser euh, Todibo, euh, Johan, de laisser Todibo et de laisser aussi un, un coéquipier de, de badiachille à Chelsea, qui est Wesley Fofana et qui revient très, 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 très bien aussi. Euh, il sera appelé en équipe de France, je pense que c'est une question de temps. Il fait partie des des joyaux qu'on a à ce poste-là. Pour le coup, pour moi, il est encore derrière Konaté et Saliba sur le poste de central droit. Et euh, bah, C'est un, un problème de riche, hein, bien sûr, mais euh, voilà, Badiachil Gris, son coéquipier, euh, parce qu'il est gaucher, et parce que euh, euh, je sais que, euh, bon, pour le coup, je me, mets, je me mets à la place de Deschamps. J'aime bien aussi avoir des, des doublettes complémentaires, et euh, même si ça peut paraître anodin, les défenseurs centraux sont quand même euh, habitués à ils ont des repères à axe gauche et axe droit, ce n'est pas exactement la même chose. Donc euh, même si euh, Upamecano est droitier, lui aussi, il a quand même l'habitude de jouer à gauche, comme Ramos, comme plein d'autres joueurs. Donc voilà, euh, Badiachi a cette qualité-là. Et il fait moins de sauts de concentration qu'à qu une époque à Monaco, je trouve quand même de plus en plus régulier. Au contraire de son ex-partenaire d'Isasi, qui pour lui euh, malheureusement perd sa place dans, dans notre liste à tous les trois finalement. Il n'y en a aucun de nous qui le prend, alors qu'il n'est il est pas honteux euh, du tout hein, quand il fait ses, ses performances en équipe de France. Il est, euh, il est assez, euh, assez correct, mais euh, depuis son retour de la Coupe du Monde et à l'image de son équipe euh, de Monaco, malheureusement, il fait, euh, il fait de nombreuses erreurs. Là, dernièrement, euh, Monaco euh, prend beaucoup de buts, c'est en partie à cause des erreurs euh, d'une part de, de Nooble dans les buts, mais aussi beaucoup de 10 en défense centrale. Donc, malheureusement, pour lui, il n'est pas dans notre wagon. Là-dessus, on est d'accord à voir ce que va décider Didier Deschamps. Ce week-end, il se fait encore manger par Balogun. Hein ouais, ouais, tout à fait. Il se fait manger par Balogun. Il se fait manger beaucoup trop ces derniers temps, le pauvre. Ouais. Enfin, dernier poste de, de l'axe défensif. On va aborder la question des, des latéraux gauches. Alors. Pour faire le parallèle avec le côté droit, c'est vrai qu'on n'a pas grand monde à gauche non plus. Hein. On a Lucas Hernandez notamment euh, qui était le titulaire depuis la Coupe du Monde 2018 et qui s'est euh, gravement blessé dès le premier match de la Coupe du Monde, on s'en souvient. Donc, euh, qui avez-vous choisi euh, de mettre à ce poste-là On va commencer euh, par tes choix Adrien, si tu
0: veux bien bah évidemment l'indiscutable euh, c'est Hernandez, il y a, y a pas trop de doute là-dessus et en plus pareil comme l'ensemble de son équipe il est un peu mieux là après l'espèce la, la, de trou d'air qu'ils ont eu au, au mois de janvier donc Hernandez euh, sans trop de de problèmes euh, après c'est vrai que derrière la doublure bah, c'est un peu le vide là pour le coup et comme Fernand Mendy est blessé et pas et pas en état euh, bah Écoute, plutôt prendre un digne ou truffeur où je ne suis pas convaincu, je vais faire un peu de bricolage. Je trouve qu'il a fait vraiment une bonne entrée à ce poste-là en finale de Coupe du Monde. C'est un joueur qui s'adapte. En vrai, je prendrais Eduardo Camavinga dans les milieux, mais comme on sait s'il y a un trou, euh, si euh, Théo se blesse, bah moi, je n'hésiterai pas à le faire entrer parce qu'honnêtement, je trouve que c'est un joueur qui, qui s'adapte bien, qui sait, euh, qui sait y faire. Donc, euh, honnêtement... Euh, je, je lui ferai confiance euh, dans, dans ce secteur-là, honnêtement, à l'ami Kamavinga, parce que vraiment, j'insiste, son entrée en finale de Coupe du Monde était, était très bonne.
1: Ok, un seul spécialiste du poste donc pour, pour Adrien avec Théo Hernandez. Ensuite, on fait confiance à Kamavinga, mais Didier Deschamps et, et Carlo Ancelotti euh, l'ont fait aussi, donc euh, pourquoi pas Est-ce que tu, tu as choisi, toi, de, de faire confiance à, à une doublure, Johan non, pas mieux qu'Adrien,
2: euh, pareil, donc Théo qui est
1: l'incontournable du poste. Euh, voilà, Et
2: euh, non, je prends pareil Kamavinga euh, qui, euh, pour moi, fera un excellent remplaçant en cas de, en cas de blessure de Théo. Euh, il a été excellent à son entrée en finale et puis même euh, euh, Ancelotti n'a pas hésité à le faire aussi au Real. Donc, il commence à avoir un peu cette habitude, même si c'est pas son poste, hein, de, de, de jouer à, à, sur ce, ce côté gauche. Donc, pareil, on pas mieux. on ne va pas débattre plus longtemps. Je pense que on est tous à peu près d'accord.
1: ouais, parce que j'ai fait, fait le même choix que vous, même si euh, de mon côté, euh, Truffert n'était pas loin de, de prendre le wagon. Je l'ai trouvé euh, quand même assez satisfaisant euh, avec Rennes ces derniers temps, même si, à l'image de son équipe, euh, il n'est pas dans sa meilleure période. Mais euh, voilà, il était, il était vraiment pas loin chez moi, mais au dernier moment, euh, j'ai choisi d'utiliser la polyvalence d'Eduardo Camavinga, qui, euh, qui est peut-être en train de donner une nouvelle orientation à sa carrière à ce poste-là, à voir euh, si c'est une solution pérenne pour lui. En tout cas, il est plutôt convaincant à ce poste-là, même si ce soit son poste de prédilection, bien sûr, c'est le milieu de terrain. Ça me fait une transition toute faite, puisque le milieu de terrain, c'est un poste en souffrance aussi, hein, puisque... Euh, Paul Pogba est actuellement sur une saison blanche, N'Golo Kanté euh, aussi. Donc euh, nos deux tauliers de 2018 euh, étant absents, on est obligé de faire d'autres choix. Il y a d'autres joueurs, bien sûr, qui se sont révélés en club et à la Coupe du Monde. On avait quand même un, un double pivot très performant. Donc euh, je vais vous demander euh, déjà si vous reconduisez ce, ce double pivot et quel joueur vous avez choisi derrière, puisque là, pour le coup, les les doublures qui étaient présentes à la Coupe du Monde ne sont pas forcément dans la forme de leur vie. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir vos choix et on va commencer avec euh, Bah Tu parlais du double
2: pivot parce que tu, tu parlais de, de Pogba et Kanté euh, nos patrons euh, de 2018, mais ça fait très longtemps qu'en bleu, c'est plus eux. Euh, ça fait très longtemps qu'on les a plus vus jouer, etc. Et euh, bon, bah, en, en leur absence, Tramini et Rabiot ont fait euh, une énorme taf au Qatar. Donc, bien sûr qu'ils sont dans ma liste et c'est... Euh, autour d'eux, quand on doit construire notre milieu de terrain futur. Euh, alors, on ne sait pas donc, comment on va jouer, etc. Je ne sais pas si on va jouer à deux, à trois milieux. Donc, moi, je prends six milieux. donc Autour de Chouameni et Rabiot. Il euh, y a beaucoup de nouveaux. Il n'y a que des nouveaux. <rire> euh, je prends Manu Kone, déjà. Euh, voilà il est, il est cité, là il a été présélectionné, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, etc. Mais... Euh... Vu ses prestations en espoir, euh, voilà, il doit être là. Euh, Mouchen Kadbar, il rayonne. Euh, voilà, je, moi, je le réclamais déjà pour la Coupe du Monde. Pour moi, il aurait pu rentrer dans la liste à la place d'un Gendouzi, d'un verre et tout. Enfin, il n'aurait voilà, pas fait euh, dans, dans ce match face à la Tunisie. Il n'aurait pas été plus ridicule qu'eux. Euh, on pourra développer après sur Manu Kone, parce que j'aurais plein de choses à dire sur lui. Euh, après, je prends aussi un espoir euh, qui joue ensemble d'ailleurs, il me semble en équipe de France Espoir, Kefren Turam. Voilà, qui se régale euh, sous euh, Didier là qui après, une... après des prestations un peu moins abouties là, en hiver, là, il, il rayonne de nouveau. Son profil box-to-box peut être très intéressant comme celui de Manu, Kone, euh, Manu Kone, pardon euh, et après, je prends euh, Valentin Rongier euh, qui réalise une excellente saison à l'OM. Pour moi, il faut la, f... il faut, faut la féliciter. C'est le meilleur Marseillais de la saison pour moi. Il est toujours très régulier. Euh, ça travaille dans l'ombre. Euh, donc, je le prends. et pff, Après, euh, franchement, c'est un nom que je ne pensais pas cocher. J'avais 22 mecs, en fait. Il me fallait un 23 e C'était un peu... Et je rajoute, c'est Maxence Cacré. Voilà. Euh... Que, trouvé, que je trouve très très bon en ce moment, sous le maillot de Loël, là qui est revenu à un excellent niveau depuis, euh, depuis un gros mois. Et euh, bah, c'est aussi le futur. Lui aussi, il était un espoir, etc. Donc, en fait, euh, voilà, je base ma sélection du milieu sur euh, Chouamini et Rabio qui sont nos deux, nos deux, nos deux incontournables et auxquels je grève quatre jeunes qui doivent être pour moi l'avenir euh, de l'équipe de France. voilà
1: Ok, beaucoup de, de nouveautés, beaucoup d'audace chez le sélectionneur Johan Lemaire. Est-ce que Adrien a été plus conservateur
0: au milieu de terrain? Non, non, il y a aussi du renouvellement, parce que on, on va dire que parmi les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, Gendouzi et, et Youssouf Fofana sont dans un petit creux, donc euh, je pense qu'on peut tester de nouvelles forces vives. Euh, évidemment, j'ai envie de voir Kefren Thurab et Manu Kone, parce que sont deux joueurs qui sont très bien, avec deux profils différents, et surtout la, la forme de Kefren Thurab incite à l'optimisme, et surtout il a cette capacité à se projeter, à pouvoir apporter du danger aux abords de la surface. Qu'à qu part peut-être un Adrien Rabiot, il n'y a pas forcément chez les autres milieux de l'équipe de France, donc euh, on a envie de voir ce, ce, ce type de joueur euh, arriver euh, en, en bleu en équipe de France A. C'est la même chose pour Manu Koné, qui a, qui a su euh, voilà franchir un palier euh, avec le Borussia Mönchengladbach, être régulier. Euh, là, voilà, on sait qu'il va partir sans doute l'été prochain, qu'il va arriver dans un gros club. Donc voilà, on, on sent que c'est une année 2023 décisive pour lui et qu'il peut s'inscrire vraiment dans la durée en équipe de France. Euh, parmi les les, 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 les les titulaires, je garde Rabio et Chouamini euh, parce que voilà, ils sont, à un niveau, euh, ils sont à un bon niveau. Chouamini a été un petit peu blessé, mais il est bien revenu avec le Real. Il fait il fait sa saison. Rabiot, euh, là, euh, traverse une bonne période avec la Juve. Il a marqué récemment contre la Sandoria, notamment un doublé. Et puis après, bah, en dernier rang, bah, j'ai pris Kavinga qui peut faire on va dire la liaison latérale-gauche-milieu et je prends en plus Verretou parce que c'est un, est un, est un il, est, euh, il est correct avec l'OM il a su garder son niveau de constance Kakré c'est vrai que j'aimerais bien un jour tester mais euh... Je sais pas, est-ce que j'ai pas envie de le voir dans un Noël un peu plus fort Après, bon, c'est sûr que c'est un peu casse-gueule de dire ça, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver, le, le retour du grand OL. C'est vrai qu'il est mieux en 2023, faut, faut le noter. Après, est-ce qu'il a encore, est-ce qu'il a vraiment le niveau équipe de France aujourd'hui Je ne sais pas. Le potentiel, il est euh, indiscutable, évidemment, On, on lui pressant un bel avenir, il n'y a pas de doute. Et peut-être qu'il devra partir pour euh, justement se rapprocher de l'équipe de France, vu comment l'OL euh, régresse. Mais euh, à l'instant T, euh, voilà, s'il si, si n'est pas appelé dans la liste, c'est pas pareil, un, un scandale pour moi. Donc voilà, je, je prends en gros oh, Chouameni, Rabio, Turam, Connais, vert et tout
1: Ok, ben, moi aussi, euh, j'ai des indiscutables qui se nomment euh, Chouameni et Rabio. Derrière, j'ai aussi euh, une première sélection pour, pour Manu Kone et pour Kefren Turab, qui, euh, qui me convainc euh, beaucoup, particulièrement euh, Kone euh, en Bundesliga, qui a quand même appris le foot à Kimi Chigurecka il y a quelques semaines de ça, et c'est pas anodin, comme dirait euh, Bruno Cherou Donc euh, vraiment beaucoup d'amour beaucoup pour ces joueurs-là. Et euh, je, voilà, j'inclus euh, Griezmann, qui pour moi aujourd'hui est un, en gros dans, dans le milieu à 3 même s'il si, euh, joue un peu comme un numéro 10, on va dire, mais euh, on va dire que c'est la pointe haute d'un milieu à 3. Donc j'ai Tchouameni, Rabiot, Griezmann, derrière euh, Kone et euh, Kefren Thuram. Et euh, comme Adrien, je me laisse la possibilité d'avoir Kamavinga sur le banc, qui couvre le poste de, euh, de latéral gauche et de milieu, bien sûr, puisque c'est son poste de prédilection. Et euh, j'ai euh, cho choisi de ne pas inclure euh, plus de, de milieux de terrain, même si j'ai pensé à, à d'autres nouveaux, j'ai pensé à Cacré comme, euh, comme Johan, j'ai eu, euh, eu Enzo le fait qui m'a traversé l'esprit aussi, j'attends de le voir euh, peut-être euh, dans un club plus compétitif, avec, euh, avec tout le respect bien sûr que, que j'ai pour Lorient, mais j'aimerais bien le voir au moins jouer une Coupe d'Europe ou au moins un club du, du top 5. Mais euh, voilà, sinon, euh, c'est un joueur que j'aimerais bien voir en équipe de France bientôt. J'espère que ça se réalisera. Donc, euh, à, part, euh, à part ça, eh ben, on va devoir se, se poser ah, la question. Herman, euh, pour
2: conclure la question des milieux, on est tous d'accord quand même que ça serait vachement décevant, jeudi, de ne pas voir le nom de Manu Kone et Kefren apparaître.
1: Oh, oh, on, on peut être
2: conservateur et... comme les Dédé, mais franchement, ne pas voir les deux, allez, au moins un sur le, un des deux, ça serait vachement décevant quand même quand tu vois leurs prestations. Manu connaît, l'Europe va se, va se, va se l'acheter cet été. Pff, on a quand même envie de voir un peu de nouveauté. Euh, S'il y a Matteo Guendouzi dans la liste ou Yusuf Fofana, voilà.
1: Pff. Ouais, bah, Si tu veux, pour moi, il y a, comment dire, je m'attends à un mix euh, peut-être moins de nouveautés que de notre côté. Oui, c'est sûr. Mais, euh, mais je m'attends à un mix entre euh, nouveauté et continuité. Euh, je ne sais pas ce que ce que tu en penses, Adrien. Moi, ça me décevrait beaucoup, par exemple, de voir le trio euh, Verretou, Gendouzi, Fofana, qui était là à la Coupe du Monde. Je pense qu'il doit y en avoir allez, un, voire deux, forcément, qui doivent euh, qui doivent bouger. Ça me surprendrait, par exemple, qu'il ne qu rappelle pas Gendouzi. Enfin, je ne sais pas, il est plus indiscutable à l'OM, mais j'ai l'impression qu'il a quand même un, un certain idée. crédit. Donc je, je sais pas, je m'attends à voir soit au, au moins euh, au moins Gendouzi euh, ou, ou Fofana, mais ça m'étonnerait que Deschamps lève les trois, sachant que c'est quand même un, un, un sélectionneur assez conservateur, hein, je crois qu'on peut se le dire. Hein. Toi, euh, Adrien, tu penses qu'il va qu'il va faire preuve de la même audace que nous, ou tu t'attends à, à de la continuité euh, totale, une continuité partielle, tu t'attends à quoi
0: non, honnêtement, je pense que par rapport aux états de forme vraiment de Youssouf Foufana et de, de, de Gendouzi, je, je pense qu'il y a une réflexion parce que même si on l'a dit, il y a cette logique de groupe, etc., c'est pas non plus, tu vois, des titulaires indiscutables, c'est pas des éléments inamovibles. Peut-être que Youssouf Foufana, comme il est un peu plus joué que Gendouzi, va vouloir lui donner cette continuité en, en équipe de France. Mais honnêtement, je serais vraiment pas surpris qu'on ait un, un, un nouvel appelé, une tête toute fraîche, toute neuve avec un, un, un Thura moins connu. Donc, même si on a bien compris, et on pratique euh, Didier Deschamps depuis euh, août 2012 maintenant en équipe de France, qu'il y a cette logique de groupe, qu'il y a cette continuité, qu'il y a l'équipe du vestiaire qui est importante pour lui. Je pense qu'on est à un moment de renouvellement. On a des cadres importants qui ont pris euh, leur retraite. Il y a des joueurs qui sont toujours blessés, comme Pogba et Kanté, qui ont une importance euh, cruciale en l'équipe de France. Donc non, non je ne serais pas du tout surpris de voir ces nouveaux joueurs euh, arriver, euh, débarquer... Euh, à cet instant.
1: On va peut-être avoir enfin de enfin enfin, c'est un... c'est quand même un grand mot, on va peut-être avoir de la nouveauté au milieu de terrain donc on verra ça jeudi. Est-ce que Didier Deschamps va nous faire le plaisir d'appeler euh, Thuram et ou Koné au milieu En tout cas, on est on est d'accord ici pour euh, pour dire qu'il faut du changement derrière euh, Chouameni et Rabiot et qu'on ne veut plus du trio euh, Veretu, Gendouzi, Fofana. en tout cas, certainement pas les trois. S'il y a quand même euh, du beau monde à servir devant, il faut quand même des, des bons milieux de terrain pour alimenter euh, les flèches qu'on a en attaque. Euh, je pense euh, bien sûr à, à Kylian Mbappé, mais également à d'autres joueurs qui, euh, qui font partie des, des meilleurs à leur poste euh, en Europe, même si les états de forme sont assez... Euh, assez hétérogène puisqu'on a notamment plusieurs joueurs blessés comme, comme Dembele, comme Nkunku et comme d'autres. Euh, Johan, tu, tu nous appelles qui en attaque autour de, de notre Kix national
2: bon, Du coup, moi, j'ai pas pris Grisou dans mes milieux. Du coup, je le mets là. Mais en vrai, si moi, je dois faire une compo pareil, es, il, est dans, il est ce numéro 8 euh, au milieu avec Tummini sais, rabo mais du coup, je le prends dans mes attaquants, Mbappé. Euh, après vu que j'ai pris Kacré, moi ça va me réduire mes choix me d'un de, de, donc euh, après il me reste euh, mon Olivier Giroud hein, qui a encore marqué euh, hier soir pour moi euh, là il faut le prendre il est encore excellent euh, je vois pas pourquoi on s'en priverait euh, Kylian Mbappé adore jouer avec lui c'est un duo qui fonctionne euh, donc on continue avec lui Coman, euh, de l'autre côté euh, qui est excellent avec le Bayern qui est pour moi notre ailier droit et après, eh bien, nos, nos jeunes qui ont brillé à la Coupe du Monde, Randall Colomoni et Marcus Thuram, euh, qui représentent après l'avenir derrière Olivier Giroud, qui ne sera pas éternel, euh, qui va peut-être aller jusqu'au prochain euro, du coup. Mais euh, tu as besoin d'avoir un deuxième, en fait, une des options derrière Olivier Giroud, euh, parce qu'Olivier Giroud est un point d'appui, etc. On le connaît, on ne le présente plus. Mais tu as besoin d'avoir aussi des mecs qui savent faire autre chose. Et Randall Colomoni et Marcus Thuram sont euh, clairement des options euh, plus, que, plus que B. C'est euh, des A prime. Randall Colomani aujourd'hui, n'a plus grand-chose à envier pour devenir le numéro 9 de cette équipe de France. Euh, il l'a prouvé en finale de la Coupe du Monde. Il le prouve à Francfort en étant excellent. Alors, pour moi, euh, si je faisais ma compo, ça serait, je vous mettrais quand même Giroud, parce que Mbappé, Giroud, la connexion est évidente. Enfin voilà. Mais euh, Marcus Thuram et Randall Columani sont doivent être dans ce groupe. Ils le sauront, je pense. Voilà, donc, euh, ça serait ça mes 6 attaquants. Mes 5 avec Rizou, euh,
1: voilà, c'est ça. Ok, donc il y a de plutôt de plutôt de la continuité euh, du côté de de la de la jeunesse, de la de la fougue. Est-ce que Adrien, tu as tu as fait les mêmes choix Est-ce que tu mises toi aussi sur euh, sur l'expérience de Giroud euh, et sur euh, la le talent et la jeunesse
0: euh, à côté de lui Ouais ouais, évidemment, Giroud garde son profil de, de pivot bien à part euh, et surtout il continue de marquer des décisives avec le million. Donc euh, pour moi, il a encore tout à fait le niveau. Équipe de France, il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, ça va être les joueurs qui vont l'accompagner à côté de lui. Et je pense que Colomani, il faut, faut surfer, entre guillemets, sur la vague. Euh, il est très, très bon avec Francfort. Il a su être déterminant. Cette fameuse finale de Coupe du Monde où euh, voilà, son entrée en jeu a, a vraiment marqué les esprits. Et je pense que ce serait intéressant que Deschamps mise sur lui directement face aux Pays-Bas, vraiment euh, le, le lance, lui donne ce, ce, ce temps de jeu, cette continuité, parce qu'il a, il a, il a ce petit truc en plus, cet impact, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il parvient à faire des différences dans un autre style qu'Mbappé euh, que, que Griezmann ou que, ou que Giroud, donc euh, maintenant j'ai envie de, de, de miser sur lui. Après, bah, si tu me demandes mes autres offensifs, évidemment, Mbappé, euh, inévitable, il n'y a pas trop de soucis. Griezmann, bah, quitte de son poste, hein, c'est vrai qu'on a parlé des milieux de terrain, euh, euh, vu que Simeon l'a utilisé aussi si temps en temps Atletico dans ce registre là, je ne serais pas étonné de voir Deschamps le reconduire dans une forme de 4-3-3 dans ce rôle de 8 où il a été très performant jusqu'à cette finale de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il était un peu un ton en dessous, mais comme le reste de l'équipe. Et puis après, pour compléter, on va dire, les couloirs, pour avoir deux joueurs, deux ailiers. J'hésitais hésité peut-être à prendre un autre numéro 9. Euh, C'est vrai qu'on peut prendre Thuram. Euh, on peut prendre Thuram pour faire euh, euh, la doublure de Giroud. On peut rappeler Beigné d'air. Je, je, je suis ouvert aux deux. Honnêtement, il n'y a pas trop de, de problème En termes d'ailier. j'aimerais bien voir Coman et Diaby. Parce que eux aussi, surtout Coman. surtout Coman. Évidemment, normalement, il sera là. Mais je trouve qu'il est dans une très très bonne fin avec le Bayern mais surtout c'est un joueur qui est euh, utilisé dans un rôle de piston qui fait beaucoup d'efforts et ça je pense que Deschamps l'a noté c'est un joueur qui s'est mis vraiment euh, au, au diapason qui se qui, 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 qui se sacrifie un petit peu pour le collectif donc euh, ça c'est une très bonne chose et Moussa Diaby parce que voilà pareil en termes de purellier c'est un, un joueur qu'on n'a pas forcément euh, en termes de profil donc euh, voilà j'aimerais bien miser sur lui donc voilà ma seule interrogation c'est quel neuf en doublure de, de Giroud si on en prend un euh, voilà euh, Benyedder Thuram euh, les, les deux me, me, me m'irait bien.
1: Okay. On, est, on est tous d'accord sur, sur certains éléments, bien sûr, euh, bien sûr Mbappé, indiscutable, je dans un rôle d'ailier gauche, donc euh, avec, euh, avec Giroud à ses côtés, on a compris que c'était comme ça qu'il préférait euh, être utilisé, avoir un pivot à ses côtés, hein, c'est notamment ce qu'il avait réclamé euh, au PSG, donc euh, je pense qu'on se doit de mettre notre meilleur joueur dans les meilleures conditions, donc euh, ça me paraît tout à fait logique. À droite, uh, j'ai Coman aussi, qui aurait peut-être mérité plus de temps de jeu à la Coupe du Monde. D'ailleurs, uh, vu les prestations d'Ousmane Dembele, qui était uh, en dents de scie, j'aurais aimé le voir encore plus. Et uh, on voit que c'est un joueur, quand il n'est pas blessé, c'est quand même un gros problème dans sa carrière, qui fait partie des meilleurs ailiers du monde. Donc, uh, En plus, comme, uh, comme tu l'as dit, Adrien, on peut aussi l'utiliser comme piston. Dans le cas où on joue à, à 3 derrière, il peut être piston droit, il peut être piston gauche. Donc vraiment euh, indispensable pour moi à l'équipe de France. Derrière, je fais confiance à Colomouani et Turam aussi, qui, euh, qui ont fait des super entrées euh, pendant le Mondial et qui, ont, qui sont des joueurs en pleine progression, qui vont encore sûrement franchir des paliers euh, en club et en sélection. Et j'ai fait, fait le même choix en appelant euh, pour, la, pour le dernier poste offensif euh, Moussa Diaby, que j'ai beaucoup aimé... Euh, notamment dans la double confrontation contre Monaco en, en Europa League, même s'il alterne le bon et le moins bon en, en Bundesliga avec l'Everkusen, mais c'est un, un joueur très déséquilibrant, un pur dribbleur qui, euh, qui, euh, qui serait tout à fait intéressant en sortie de banc. J'ai hésité pour ce dernier poste, sachant que euh, j'ai du mal à classer exactement est-ce que Colomagny et Thuram sont des joueurs d'axe de côté Je ne sais pas exactement comment les classifier, donc je me suis dit est-ce que je complète avec un 9 dans ce cas-là, j'avais le, j'ai eu le nom d'Eli Waii qui m'a traversé l'esprit, que j'aime beaucoup à Montpellier et qui est pour moi pas si loin de, de franchir ce cap. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le même raisonnement qu'avec Le fait, Peut-être j'attends de, euh, de le voir dans un, euh, avec, dans un club avec des objectifs plus élevés, mais pour moi, Waii fait partie des solutions euh, en œuvre pour l'après Giroud, je pense. Mais euh, voilà, euh, le, donc mon casting, euh, c'est ça, Mbappé, Giroud, euh, Coman, Kolomwani, euh, Diaby et Thuram. Je pense que qu'Eliway,
2: euh, il n'est pas très loin encore, euh, un peu, ouais. il, par, il, par, il, par, il, il doit partir de loin dans l'esprit de Deschamps, en tout cas. Euh, là, il revient bien, il était blessé, non, il avait été suspendu, pardon. et là, il a, il a claqué deux fois en sortie de banc. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas très loin, mais il n'est pas trop passé, lui, par la classe d'espoir, il me semble. Euh, tu vois, il a un peu dévié de ce, ce chemin-là, mais euh, pour l'instant, c'est trop tôt, à mon avis, parce que euh, tu as le contexte qu'il a joué qu'à Montpellier, etc. Puis, euh, concernant le cas Benidère, comme parlait Mathieu, euh, Adrien, pardon. Euh, pour moi, il a laissé... Moi, je suis un fan de Ben de la première arène, hein, vraiment. Mais pour moi, il a laissé passer euh, sa chance en équipe de France. Alors, il n'a pas eu non plus euh, des masses, mais pour moi, c'est... Euh... Si on est dans, un, dans une logique de, de renouvellement de l'effectif, on ne peut plus trop appeler un Ben d'air même si j'aimerais bien mais pour moi il n'entre plus dans l'effectif de Deschamps et il ne sera plus jamais rappelé c'est un peu la même logique qu à, qu à la cassette, tu vois, qui est très bon cette année mais qui pour moi ne sera jamais rappelé par, par Didier Deschamps voilà
1: Ouais, bon, la casette, même quand il était à son meilleur niveau à Arsenal, il n'était pas appelé, donc je crois qu'il y, y a une cassure avec des champs qui semblent assez évidente. Pour la casette, Ben Yedder, ouais, moi je le, je le rappelle pas pour un souci de renouvellement, mais aussi euh, parce que euh, sa situation à Monaco, même s'il marque ces dernières semaines, et euh, je ne sais pas exactement quoi en penser. Son utilisation par, par Philippe Clément m'interroge un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent chez Philippe Clément d'une manière générale. Euh, t'es pas le seul,
0: t'es pas le seul, t'en ouais. fais pas parce que la, la logique de pas mettre Ben Yedder et Mbolo ensemble <rire> parce que depuis le départ de Chamini, il y a plus d'équilibre. Ça, celle-ci, je l'ai toujours pas comprise et je, je pense que Monaco va le payer cher sur sa fin de saison de pas réussir à, à faire jouer les deux parce qu'ils sont les, les deux attaquants qui ont tout à fait la possibilité de combiner. Bon, ça, c'est un débat qui, qui va au-delà de l'équipe de France, donc, euh, donc on s'éloigne peut-être un petit peu, mais je, je te rejoins sur ce point. Euh, oui, carrément. Mais du coup, pour, pour toi, Adrien, le, le train est passé pour Ben Yader, ou Tu lui tu laisserais une ultime chance, peut-être Tu euh... Non, c'est vrai que Waï, c'est une piste intéressante pour la suite. On a cru un moment que c'est Gouiri qui tiendrait un peu peut-être cette corde de l'attaquant jeune qui pourrait prendre sa place en équipe de France petit à petit, mais euh, même si sa saison correct, est correcte, c'est vrai qu'elle est un peu loin euh, des standards que peut réaliser Waï. Et Wai, voilà, il est vraiment dans une très bonne forme. Il marque beaucoup de buts dans une équipe qui a été souvent malade. Donc ça, ça a souligné aussi. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller, qui sait concrétiser ses occasions, qui est efficace, qui a un profil d'attaquant très intéressant. Donc euh, voir Waï euh, appeler tôt, ça à ça, ça m'étonnerait pas c'est vrai que lui pour le coup est vraiment sur une pente ascendante ça parle pourquoi pas d'un pari d'un transfert pour lui cet été, à voir pour le choix du club mais en tout cas ça peut être ça peut être chouette de, de voir Oi on va dire à, à court moyen terme équipe de France ouais
1: carrément puis comme l'a évoqué Johan c'est un joueur qui euh, qui est pas il est pas complètement passé sous les radars mais c'est vrai qu'il pourrait griller la politesse à pas mal de joueurs qui sont quand même dans le euh... Comment dire, dans, dans le plan de succession de, depuis un certain temps. Hein. Quand on voit les, actuellement le, le duo Gugri kalimwendo à Rennes, par exemple, quand on voit le talent des deux joueurs et leur potentielle complémentarité, bah on se dit que ça coince un petit peu. Et il y a des joueurs comme Ouaï qui, qui pourraient tout à fait en profiter. Il peut avoir un, un peu une, une ascension similaire à, à Colomouani, qui est aussi dans une équipe moyenne de Ligue 1 l'année dernière. Finalement, on s'est rendu compte, une fois qu'il est parti, qu'il avait vraiment beaucoup de talent. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. en attendant, pour l'instant, c'est des joueurs qui franchissent pas le, le cut pour nous, puisqu'on fait confiance à, à Giroud et à, à d'autres joueurs devant eux. Donc pour conclure, je vais vous demander un peu la Science Projette. On a fait notre liste des, des 23. La Science Projette, on est vendredi 24 mars au Stade de France pour la réception des Pays-Bas. Donc, il y a un 11 de départ à, à constituer. Euh, toi, Adrien, tu, euh, tu partirais sur, euh, sur quel 11 de
0: départ pour, pour défier les oranges Alors, je partirais sur, on va dire, une sorte de, de 4-3-3 avec Ménion au but. Euh, pour les Pays-Bas d'entrée, ça peut être difficile de lancer Simakan euh, euh, dans le feu comme ça. Donc, euh, je vais plutôt mettre Koundé. Euh, je vais mettre Konaté Upamekano en, en charnière. Théo Hernandez à gauche. On va remettre Chouameni, Rabiot, Griezmann au milieu de terrain. Et en attaque, euh, je partirai sur euh, Mbappé, Giroud et Kolomani. Donc,
1: pour toi, plutôt... Euh... Mbappé à, dans le couloir droit. Comment tu organiserais cette, euh, cette animation euh, offensive Excuse-moi,
0: j'ai pas bien entendu ta question. Je suis désolé.
1: Pardon, ouais, tu, donc tu, tu m'as dit un trio Mbappé, colomwany euh, Giroud pour commencer. Comment tu organiserais ça, ça tu, tu mettrais ouais. Mbappé à droite comme en 2018
0: non, plutôt, plutôt à gauche, dans, dans sa zone préférentielle, avec un théo très, très offensif, même Rabiot dans sa zone, ça peut être pas mal. Euh, Griezmann qui va peut-être réussir à faire la liaison un peu plus avec euh, Koundé et, et, et Colomani, et euh, les deux qui tourneraient autour. Après, c'est comme l'action de, du, du deuxième but contre l'Argentine, c'est Colomani qui peut se déplacer un peu partout, qui peut aussi apporter euh, côté gauche, euh, ça peut être aussi euh, dans cette perspective-là. Ok, oui, donc
1: de toute façon, les, tu fais bien de, de préciser que les positions ne sont pas figées et que... On a des joueurs très mobiles, notamment euh, notamment euh, latéralement. Euh, donc euh, c'est euh, c'est une animation euh, qui peut qui peut tout à fait être intéressante. Toi, Johan, est-ce que tu, euh, tu partirais un peu sur euh, sur le même 11, un peu dans la dans la continuité ben, moi, j'avais mes liens dans les billes, bien
2: sûr. Alors euh, moi, j'ai pas pris Koundé dans ma liste, donc c'était Simakan. Euh, vu que ben, même si c'est vrai que c'est pas un cadeau de le faire débuter euh, face aux Pays-Bas, mais c'est bon. Faut bien le lancer un jour et pourquoi pas, il a les épaules de toute façon pour répondre à ce type de, de défi. Euh, avec Upamecano, Konate dans l'axe, même si Saliba était pas loin de franchir le cut. Euh, allez, moi je fais confiance à Konate qui revient quand même bien à ses derniers matchs à, à, à Liverpool. Théo prend le couloir gauche, je garde le milieu, Chouameni, rabiot Griezmann. Euh, par contre, moi je pars avec Coman à droite en ailier euh, parce que vraiment très impressionné par ses prestations au Bayern. Euh, pour, euh, pour centrer euh, sur notre Olivier Giroud national avec euh, Kix de l'autre côté. Donc voilà, moi j'ai ce trio mbappé giroud Coman. Euh, mais euh, Colomani était vraiment, est vraiment pas loin de prendre la place chez moi de Olivier Giroud et de se mettre en numéro 9. Voilà. Mais face aux Pays-Bas, je préfère avoir un Olivier Giroud qui débute euh, et avoir l'impact euh, de Randal euh, voilà
1: qui peut faire mal à la 55e-60e. Voilà. Ok. Ok, donc pour donner mon 11, j'ai le même gardien, évidemment. J'ai euh, Mike Ménian. Euh, Je fais le choix de la charnière ou pas Mécano-Konaté, avec à gauche, bien sûr, Théo Hernandez. À droite, euh, bon, on va avoir euh, trois sélectionneurs et trois latéraux, puisque moi, j'ai choisi de faire confiance à Pavard. Et ensuite, bien sûr, le milieu de choix mini, rabiot Griezmann Et j'ai le même trio que Yohan en attaque, avec euh, Coman et Mbappé sur les ailes. Et euh, Giroud en numéro 9, un sujet qu'on a qu'on n'a pas abordé enfin, puisque moi je vais, je vais, euh, je vais préciser que dans ma, dans ma composition, il y a, y a un capitaine, puisque Hugo Lloris n'est pas là, et mon capitaine, euh, c'est Kylian Mbappé. Je voulais vous demander à vous euh, si vous aviez fait un, un autre choix. Il y, y a des joueurs qui sont tout à fait légitimes, comme euh, Gang Grisman par exemple. Euh, toi, Adrien, tu, à qui tu donnerais le brassard
0: C'est une excellente question, justement, euh, le capitana, parce que on va on va y arriver très très vite et Deschamps doit trancher euh, la solution on va dire entre guillemets logique euh, ce serait Griezmann pour la continuité pour son ancienneté mais c'est vrai que pour ce qui dégage en, en équipe de France au, au PSG même si c'est pas allé plus loin euh, en Ligue des Champions c'est vrai qu'Mbappé euh, on, on, on sent qu'il est prêt à obtenir ce 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 rôle là ça va même au delà du terrain pour ce qu'il a fait sur la question euh, des droits à l'image, euh, sur Noël Le ses prises de position, c'est quelqu'un qui parle de plus en plus dans un vestiaire, ça se sent qu'il investit une mission. Alors certains diront qu'il en rajoute, qu'il en fait des caisses, etc. Peut-être, mais en tout cas, lui, il n'a jamais euh, hésité à vraiment à, à prendre position sur ces sujets-là. Donc, euh, voir Mbappé, euh, on va dire, griller Griezmann, euh, ça m'étonnerait pas, honnêtement, ça pourrait être un choix fort de la part des champs. Après, il euh, ne faut pas oublier que. Euh, depuis, euh, depuis 2014, Griezmann, c'est vraiment le, le chouchou de des champs. C'est un joueur sur qui il a tellement compté qu'il pourrait pourquoi pas se dire Bon, bah, Griezmann va peut-être assurer l'intérim. Mais après, oui, quand Mbappé aura 26-27 ans, il sera mon capitaine pour euh, une petite décennie à voir. Mais moi, par rapport à ce que je change, je, j'estime que Mbappé est, est prêt à recevoir le brassard en, en bleu. Ouais. Johan, euh, qu'est-ce que tu
1: en penses Est-ce que toi aussi, tu, euh, tu te donnes cette responsabilité-là à, à Mbappé malgré son, son relatif jeune âge Ou est-ce que tu fais le choix de. De l'expérience Ou est-ce que tu nous prépares peut-être une, une surprise avec Manu Kone Capitaine toi, <rire> le de Non j'ai une carte
2: du beau te plaît. Mais euh, non euh, euh, C'est une question Assez compliquée en, Pas compliquée euh, dans le sens où, où euh, ça se joue Entre euh, Griezmann et Mbappé c'est sûr Mais euh, pff, En fait moi je trouve que Kylian euh, il a déjà assez de responsabilités Sur les épaules etc ça a pas l'air de le déranger de porter le bras ça Je pense même qu'il aime ça mais pour moi, pour tout ce qu'a accompli Griezmann euh, avec les Bleus, euh, du fait que ce soit le plus ancien, que c'est ton leader de vestiaire, qu'il a une relation particulière avec Deschamps, ça ne m'étonnerait pas qu'il lui donne le brassard, et ça ne serait pas du tout un scandale euh, que pendant les deux prochaines années jusqu'à l'Euro, ça soit Griezmann. Vu ses prestations, euh, vu euh, ce qu'il dégage sur le terrain, que le mec est tout le temps en train de se battre, c'est un exemple, ce Griezmann. Donc pour moi, moi je peux attendre pour le donner à Mbappé, euh, je, je le donne à Griezmann après il faut voir ça se trouve que tu le donnes à Mbappé Griezmann le vit très bien Mais euh, peut-être que Griezmann attend aussi un peu d'avoir euh, ce brassard Tu vois, peut-être qu'il se dit bah, c'est à mon tour euh, et ça ne serait pas complètement illogique mais euh, pff, ça, ça se joue entre les deux moi je donne peut-être un petit avantage à Griezmann même si euh, Kylian Mbappé incarne l'équipe de France tu vois voilà.
1: Ok donc on, a, on est deux à le donner à Mbappé, il y a aussi un, un choix pour Griezmann. Vers qui euh, va pencher Didier Deschamps C'est une question euh, qui va très 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 vite se, euh, se poser, puisque euh, finalement Mbappé pourrait avoir grillé, euh, grillé la politesse. Il s'est imposé comme le, le patron sur et en dehors du terrain de l'équipe de France, euh, du fait notamment de l'absence de Paul Pogba à la Coupe du Monde, qui aurait pu être un héritier naturel. Euh, C'était le leader vocal, par exemple, euh, à la Coupe du Monde 2018. Varane aurait pu être un héritier, euh, je pense, de Lloris du fait de son expérience et de, de toute la légitimité qu'il a acquise en club et en sélection. Mais on se pose la question de l'avenir euh, footballistique de Paul Pogba actuellement. Varane, lui, a décidé euh, d'arrêter l'équipe de France. Donc ouais, on s'achemine vers un duel entre, entre Griezmann, euh, le chouchou de, de Deschamps, euh, comme l'a rappelé Adrien depuis, euh, depuis maintenant pas mal d'années épapper un peu cette, cette comète qui, euh, qui ne cesse de prendre de l'ampleur euh, depuis qu'il qu a explosé euh, en club et en sélection et qui, euh, qui est justement un joueur qui réclame sans arrêt des, des responsabilités donc euh, on va voir euh, si Deschamps décide de lui en confier une de plus ou s'il va, euh, va choisir Griezmann, moi ce qui me dérange un tout petit peu avec Griezmann c'est la question de son, à, son avenir en équipe de France à, à moyen terme on va dire euh, Johan fait le choix de, de lui donner le brassard euh, jusqu'à l'Euro. Euh, ouais, c'est un, un choix qui se défend tout à fait. Moi, je me dis que, euh, sachant qu'on sait tout ce que le patron de l'équipe de France va, va être bappé sur les 10 ans à venir, pourquoi pas lui donner directement, sachant que moi, je pense qu'il est prêt. Alors que Griezmann, euh, on voit euh, bien sûr qu'il a, qu a fait une excellente Coupe du Monde, mais est-ce que dans deux ans, ce sera le même joueur Déjà, avant la Coupe du Monde, euh, on. On s'inquiétait, et à juste titre, de ses performances en club et en sélection. C'est pour ça que, que je fais le choix de, de Bappé, mais ça ne me choquerait pas, bien sûr, que ce soit Griezmann. Si vous deviez faire un, un petit pari, là, si, vous, si on vous demandait de mettre 10 euros sur le choix de Deschamps,
0: vous diriez qui qu va pencher sur qui, Adrien, par exemple. Comme il a prolongé jusqu'en 2026 pour la Coupe du Monde aux états unis est-ce qu'il ne se dit pas quitte à partir sur ce mandat-là, sur ce cycle un peu plus long. Si c'était 2024, j'aurais dit Griezmann. Mais peut-être qu'il va changer de braquet, se positionner directement sur Mbappé. Là, franchement, la question est compliquée parce que même la logique de déchets, on a parlé de logique de groupe, là, on peut deviner à peu près les états de forme et ses choix. Là, sur le, 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 le brassard, je, je l'imagine peut-être nous surprendre. Allez, je vais quand même dire Mbappé. Allez, Je, 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 je prends le pari. Johan, tu, tu es du même avis
2: Ouais, moi, si c'était moi, je me l'ai demandé, j'aurais peut-être ni Griezmann. Ouais. Pareil, moi, c'était euh, euh, euro 2024. Euh, C'est lui pendant un an et demi. là. Euh. Mais oui, pour moi, si je mets 10 euros, je mets Kian Mbappé. Il va le mettre. C'est son futur ça. capitaine. C'est euh, le patron des Bleus pendant ces 15 prochaines années.
1: Bon, voilà. On a fait le, on a fait le tour. On vous a donné euh, nos choix pour l'équipe de France. Euh voilà déjà dans un premier temps euh, sur les prochaines échéances donc de la fin du mois de mars avec euh, donc ce match euh, contre les Pays-Bas puis ensuite euh, en Irlande à la Viva Stadium de Dublin pour les qualificatifs de l'Euro 2024. On va aussi rencontrer Gibraltar et la Grèce dans ce, dans ce groupe qui s'annonce euh, assez euh, hétérogène. Et, euh, voilà, voilà les choix qui ont été, qui ont été faits par, par nos consultants. On va voir si Didier Deschamps... Euh, nous a écoutés et qui va-t-il choisir comme capitaine Tant de questions qui, qui, je pense, auront une réponse jeudi après-midi à l'annonce de la liste. En tout cas, merci beaucoup, Johan et Adrien, d'avoir participé.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était super, un plaisir d'avoir parlé de cette liste équipe de France, même un, un peu plus globalement, on va dire, de, de l'état des Bleus, des, des, du renouvellement de Deschamps, de Mbappé, de la tactique et tout. C'était top mieux, il me tarde de à Gibraltar voilà.
1: <rire> <rire> et ben on espère en tout cas que les bleus seront euh, relevés de, cette, euh, de ce terrible match euh, cruel, épique, homérique euh, cette finale de coupe du monde euh, qui les aura vu perdre cruellement on va maintenant démarrer un nouveau cycle et ça commence quand même euh, très vite puisque 2024 euh, c'est euh, très bientôt donc il euh, n'y aura pas le temps de créer vraiment un nouveau cycle, ça va, toutes les choses vont s'enchaîner très vite et on a bien sûr de revoir les bleus. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, euh, chers auditeurs. Et à bientôt dans une nouvelle émission dont le contenu euh, reste pour l'instant à définir. Voilà. Ciao. Très bonne journée. Salut.
0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.